0: Знаешь, что общего теперь между Авангардом и э, Ольгой Бузовой?
1: Ну слушай, ну это слишком просто. Ну давай, <с хорошо.
0: Ну и тем и другим негде выступать в Омске.
1: Всем привет, и с этой шутки начинается второй сезон подкаста Шайба, где мы будем говорить обо всем, что касается лучшей игры вообще во вселенной. И у нас есть... У нас есть что обсудить, ведь так, Никита?
0: Да, у нас есть что обсудить, у нас есть еще что представить, потому что ты всегда забываешь, а представь, люди никогда не слышали, включают, а два голоса обувнят что-то невнятное. Вот, я предлагаю представиться с нами, как всегда, и Илья Ильчининов, самый лучший автоматчик российского хоккея.
1: И Никита Петухов, который делает видео, аудио и слова из букв про хоккей лучше всех, Среди всех Никит, я в этом уверен.
0: И в этой комнате, где мы находимся. А, нет, есть же ты. Ну, короче, понятно, все. Да, Расскажи, я в силу того, что ты из Омска, давай начнем с этого. Расскажи, что происходит в Омске и вообще. И расскажи все, что можешь из того, что знаешь.
1: Коротко. Авангард не начнет сезон. На своей арене и вообще в Омске. Где-то он ну, проведет или весь сезон, или большую его часть на выездной арене. За всю историю это вообще первый раз такое происходит. И такого не было много-много лет. То есть команду у нас переезжали в основном из одного подмосковья в другое. Максимум там из Твери. И такой глобальный переезд такого серьезного клуба вообще на моей памяти. Это первый раз, если очень коротко.
0: А, ну, можно и не очень коротко, это же как в этом... А, не, знаешь, у меня есть вопрос просто такой классический, более-менее. В этом кто виноват? Просто Омск такой, я авангард, довольно серьезная организация. Мне не очень верится, что а, там могло просто там от сырости такие бах, внезапно арена оказалась. То есть мне, это же не в один день произошло в любом случае. Вот, и очевидно. Конечно, что нет. Кто?
1: Конечно, нет. Ну, кто? Все виноваты по чуть-чуть с 2007 года. Все, кто был ответственен за строительство, за президентство, за руководство, все примерно видели, к чему идет, и разные причины или отсутствие желания мешало это вовремя починить. Это просто поддерживали, и сейчас проблема стала прям совсем критичной. И получилось, что получилось. фундамент Рушится, играть невозможно Ремонт будет с, э, Или очень дорогой, или очень долгий А что вероятнее всего Он будет и очень долгий, и очень дорогой Вторая старая арена СК блинова. Э, там все отлично с фундаментом Но это единственная вещь, с которой все отлично Там тоже требуется э, Ввалить э, кучу бабла Чтобы дай бог к плей-офф э, Сделать из э, Старого дворца СК Кабленова Что-то пригодная для КХЛ. Пока расклады такие.
0: Это, это знаменитый лозунг э, Северстали Череповецкой. Дай бог к плей-офф! Вот, мне кажется, что надо пожелать э, Омску сделать из, этого, из этой трагической и тяжелой довольно истории что-то светлое. Ну, то есть как-то может объединиться по новой серии и переходить к основной теме выпуска. Согласен?
1: Да. А как я могу не согласиться? Ты все равно меня прервешь и переведешь на другую тему. Погнали,
0: да. Я предлагаю ну, мы с тобой договорились обсудить четыре года Олега Знерка в сборной. Как это было? Почему Олега было... Знарка,
1: от звонка до звонка.
0: Да, ну раз уж мы... Давай разговаривать с заголовками чемпионата.ком, да? Слушай, ну меня
1: хватит не, не очень надолго. Ты, конечно, более в этом деле опытен, более мастеровитый прокачан, но даже тебя не хватит на весь выпуск, поэтому... Ты, конечно, попробуй, я тебя прерывать не буду, но ты быстро сдуешься
0: Как гром среди ясного неба мы да, эту тему вспомнили, хотя тренера, в общем, такого сейчас даже не в КХЛ нет и даже непонятно, где он есть. Давай пойдем по порядку. Просто ну и фигура знаковая и на самом деле четыре года закончились какой-то с одной стороны феерия, с другой стороны непонятно чем. вот, поэтому давай по порядку начнем. Во-первых, что ну, давай вспомним, как вообще это начиналось, потому что, чтобы мы сейчас не говорили про Олега Знарка, это довольно... Ну, то есть в 2014 году, а может быть еще и раньше, никто даже не сомневался на тему того, что нужен ли он сборной или нет. То есть вот даже я помню, что в 2013 я уже был твердо уверен, что он должен тренировать сборную, а может быть даже еще немножко раньше.
1: А я тебе даже больше скажу, ты стал в этом уверен в конце весны 2013, когда Билл проиграл э, чемпионат мира в четвертьфинале, вылетев от, от кого-то тревожного от, вот, от, от Америки, да. И тогда, в принципе, все, все увидели, что э, говно хоккей вот этот, вот он мало того, что незрелищный абсолютно, так еще и... Более или менее прокачанный скилловый мастеровитый соперник может творить вот, вот такое вот да, 3,8. Причем... И, 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 и это было по игре. То есть, не было такого, что типа ну все залетало, там кто-то не тащил. Нет, абсолютно, нас раскатали, и было видно, что проблема не в том, что день плохой, а в том, что не работает система. И уже тогда было очевидно, что пора менять, что есть знарок, который выиграл два кубка Гагарина, у которого очень бодрый хоккей, да, но бил по, -по сборную на Олимпиаду. Результат там тоже, в принципе, все помнят. И вот так мы в 2014 году получили нового тренера на 4 года.
0: Ну да, я бы еще добавил, что кроме вот всего, о чем ты сказал, была такая... Была такая история, что было ощущение, что вот Белялиддинов, он устал вообще от этого, и что ему это не нравится, и что он мучается, он мучит нас, он бурчит на этих э, пресс-конференциях, он точно -то не с кем пыхтит. Да. Ни с кем не хочет разговаривать. Все это он как, как поповой пережоги натаскает за собой. Все это никому не интересно. А Знарог был наоборот таким бойким, бойким злым мужичком, и про него вот тогда я помню, вот разница эта. Вот как раз тогда всплыла, и, ну как, она была давно известна, эта история про ресторан и про то, как он с отцом дрался спиной к спине. Но вот тогда, как, вот в тот момент ее как-то начали, ее так, Шевченко, по-моему, вспомнил, и так ее немножко где-то репустили. И вот тогда казалось, ох, вот у нас прям крутой мужик приходит. То есть это сейчас эту историю подают с тем, что вот, посмотрите, мандит. А тогда прям казалось, какой налет романтики довольно бодрый, что вот приходит прям дерзкий чувачок и мы с ним поедем побеждать, и он пришел в Минск, и реально поехал, побеждал, П приехал, победил, и я предлагаю вот в этот момент переходить к обсуждению результатов его сборной, потому что, э ну, здесь есть тоже что обсудить. Как ты помнишь, он на всех турнирах, в которых участвовал, был в медалях, кроме Кубка мира 16 года. Вот, ну, но...
1: э на Кубке мира медали нет вообще, но тогда он даже не попал в, в тройку лучших. Ну, давай, вот. давай только договоримся, что не будем ни про какие, разумеется, ни евротуры, туры ни евро -челленджи, вот эту шелуху вообще все оставим. И только чемпионаты мира, Олимпиада, Кубок мира, по сути, 6 у него было турниров, из которых он выиграл только один первый.
0: Ну, он выиграл и последний тоже свою Олимпиаду, он тоже выиграл. А,
1: ну, да, да, да. Ну, как мы же
0: говорили об этом, что два самых слабых турнира... Но здесь просто, знаешь, мне, мне об этом хочется поговорить с учетом этих, этих званий мастеров заслуженных, заслуженных мастеров спорта футболистам за выход в четвертьфинал, потому что да, мне кажется, что ну, разные были турниры, реально. И так а и...
1: ты, кстати, как думаешь, обходил им дали вот эти звания?
0: Я думаю, нет, но. Я, знаешь, это просто такая тема, это же государство решает, а государство у нас раздает как хочет, то есть нет закона, по которому, ну как, нет государства с четкой планки того, как это вручать, а поскольку и нет, они могут давать вообще кому угодно, может быть они послушают наш подкаст, наш подкаст и нам с тобой дадут, типа пацаны записали 18 подкаст.
1: Товарищ майор, товарищ майор, ну вы там передайте повыше там. Да, и не да. награждать нас никогда. Да. А, а я считаю, что вообще футболисты заслужили э, ровно по одной причине. Потому что они сделали из турнира, от которого, э, ну, от сборной никто ничего не ожидал. Ожидали очередного, как бы, ежедвухлетнего провалища. И они подарили пару вечеров праздника. Я, я думаю, что, ну, и, и если эти люди сделали для десятков миллионов десяткам миллионов они сделали, хорошо и приятно. Ну, почему бы им не дать пару значков?
0: Ну, я об, обожаю, обожаю с тобой это так делать, так и договариваемся два дня. Про знарка, про знарка, да, такие хобби, зацепились и понеслись. А мне на самом деле, вот я еще мне хочется почему-то рассказать. Я вот почему говорю про планку и про четкие правила вручения. То есть, знаешь, я не спорю с тем, что футболисты достойны народной любви. Вот, безграничный, столетней, вообще какой угодно. И знаешь, если бы это были награды за народную любовь или там что-то такое, я бы понял. Но заслуженный мастер спорта, он дается, к сожалению, за скиллы. Ну, то есть, знаешь, раньше давался. И то, что у Артема Дзюба, как футболиста, ну, то есть Артем Дзюба, как футболист, заслужен, заслуживает народной любви. Но мы же с тобой понимаем, что он не входит, я не знаю, в топ-50, даже в топ-100, скорее всего, лучших нападающих мира, он не входит. Ну вот даже Не, ну, может в
1: топ 100 он как бы залезет. Просто ну ты посчитай, сколько в главных чемпионатах команд. Ну, типа, вот Англия, там, э, Германия, Италия, там, да, кто еще, Франция.
0: Ну, Испания, я просто. Да? Я... И, и, вот,
1: и, вот, и вот там будет примерно вот там 90 с копейками, и Дзюба, мне кажется, влезет в эту сотку. Ну, в, просто... в, 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 в силу того, что, ну, типа, цифра большая.
0: Ну, короче, да. Но ты понимаешь, о чем я говорю, что ну, он не входит. Вот. А идея заслуженного мастера спорта, спорта в том, что ты как бы достигаешь какой-то величины. Вот я чисто в этом. То есть, мне кажется, что немножко по настроению, другая награда. Но я говорю, если государство...
1: Надо было Мерседесы да, подарить. Вот
0: я, кстати, об этом тоже думал. Мне кажется, что им пожалели Мерседесы. Типа, знаешь, что Мерседесы за четверть финала — это совсем, типа, перебор. А значки какие-то не жалко. Вот, мне кажется, в этом разница. Давай к знарку возвращаться. Так интересно. А то мы сейчас посвятим футболистам подкаст и наши два подписчика. Они того не
1: стоят. Они, они, они того не стоят.
0: Вот именно. Это только хоккеисты.
1: Так вот... Два слабейших турнира он выиграл, и ну, как бы, там более или менее все ясно. Давай э, вспомним те матчи, самые главные вот на этих турнирах, э, которые он проиграл. По сути, у него за всю его тренерскую карьеру в сборной России таких матчей было меньше 10, которые надо было выиграть. И ты придешь там либо к финалу, либо к победе, получается. Так, да? И уже в 2015 году первый раз э, попался такой матч с Канадой в финале который был просто слит так безбожно и тухло, что это, наверное, самая плохая игра, знарка за вот эти 4 года.
0: Но здесь тоже вот это так важен контекст, потому что как раз за 15 год, мне кажется, они же там шведов на самом деле обыграли, вот, а шведы, они, хоть мы их всегда обыгрываем, но это не всегда, это, это на самом деле достижение довольно неплохое, обыграть шведов. Шведы хорошая команда. Вот, я больше к тому, что там все-таки у Канады был очень хороший состав, и он был полуторным даже вот по отношению Кубка Мира к Олимпиаде, Вот, а с ним играть очень сложно не только с нарку.
1: И... Поясни полуторный, потому что полуторный это меньше, Никита, а состав uh -huh. у Канады какой? По... Я <с> не понял, просто мне кажется. А, по,
0: ну, знаешь, типа, два, второй состав, говорят, знаешь, второй состав. Вот у Канады на, в 2015 году был не второй. Наполовину первый. А, наполовину первый, да. Ну, О, да, стоп. да, да. Наполовину первый он был с Кросби он был с Машиндом, которые потом
1: поехали, вот и выигрывали. Первое звено сборной Канады, как
0: бы. Да, да, да. Ну, там был Burns тоже, там был э, нет. Перри там тоже был, на самом деле, Ч чуть ли там, по-моему, слова не было, но, может, и был. Но, в общем, это все-таки такое обстоятельство, он до финала, на самом деле, добрался. Вот, то есть, это, блин, проиграть такой Канаде, это не очень плохо.
1: Нет, проиграть неплохо. Вот так проиграть плохо.
0: Я, я бы сказал, главное, что, знаешь, этот, вот, ты когда тренируешь сборную России, у тебя есть момент с тем, что ты будешь от победы тебя будет отделять Канада почти всегда. Ну, на там хорошем турнире, плохом, вот это просто момент с тем, что у тебя либо есть методы игры против Канады, ну, неважно, там второй состав, он все равно сильный. Вот. И мне кажется просто, как вот он столкнулся на первом турнире вот с этой проблемой, что он не знает, как их обыгрывать, потому что у него был состав, там на самом деле у нас тоже были не девочки, у нас был, по-моему, Бобровский, да, Бобровский, у нас да, он
1: вытащил полностью полуфинал с... США, и там, несмотря на счет 4-0 без Бобровского, там делать нечего было. Да-да-да,
0: вот, кстати, я хотел сказать еще, еще вот, когда ты сказал про матчи, вот тот матч с США полуфинальный, он был как раз вот такой, который надо было выигрывать. То есть, его на самом деле, был очень непростым, хоть и 4-0, и его спас ровно один человек, который в Коламбусовском таком режиме провел его. То есть, это вот матч был Бобровского, и вот в таком стиле как бы, можно было затащить и Канаду, но, конечно, ну, сложно. То, то есть на одном вратаре вытащить Канаду, это довольно Слушай, сложно.
1: Слушай, нас, кстати, Бобровский никогда не вытаскивал именно в матчах с Канадами. Вспомни, что э, на Кубке мира, что в 2015 году и...
0: Да, не, не было
1: такого. 5-6 шайб мы получали прямо. но
0: да, логика просто в том, что Канада это ну, очень серьезный соперник, которого ты не выиграешь э, двумя, там, тремя игроками. Ты можешь выиграть только очень многими компонентами. То есть, знаешь, надо, чтобы к Бобровскому присоединились защитники, которые несколько раз доедят на пятаке. Вот нам, например, знаешь, не хватило этого. Ну, много когда. То есть, так если вспоминать, там, 16-й год, 17-й, например. Ну, вот не хватало просто того, чтобы защитники доели на пятаке несколько моментов. Вот, давали добивать. Вот, ну, в общем, я говорю, что, короче, главное в 15 году это то, что Знарок впервые встречается с Канадой и, и терпит реально жесткое поражение, которое, прям должно было... Ну, тех, которое еще и очень важное, потому что... Тебе играть всю оставшуюся тренерскую карьеру именно против Канады на больших турнирах, а ты не знаешь, как обыгрывать. То есть ты не можешь обыграть. Это было плохо.
1: Вот. Кстати, вот к тебе вопрос Как ты думаешь, какой матч с Наркап, ну, за сборной? Как бы ну вот стал таким переломным, когда уже Ну вот полностью его вот, судьба после этого матча определилась, и стало очевидно, что Ну надо что-то менять
0: А в сборной именно? Но ну, я просто, у меня во-первых ответ не в сборной, конечно такой. Но если выбираете сборную, то это, конечно, финал с Германией. Но ну, просто хронологически последний и все больше я так вспомнить сложно. Но ты, Канада в семнадцатом году.
1: Да, ты да. Канада в семнадцатом году. Это был выигранный матч на самом деле. Мы мы сорок минут лучше играли. И по делу выигрывали 2-0, ну, то есть, и, и там Вася тащил, и это была очень крутая команда, вообще, я считаю, лучшая за все время знарка на чемпионатах мира, на всех, где он был. И этот вот матч, когда был проигран, стало ясно, что, ну, никакими методами ты не можешь обыграть ни сильную Канаду, ни слабую Канаду, ни в лучшем составе, ни в усеченном составе, как бы, ну, а если ты этого не можешь, а... Кадры, очевидно, это позволяют делать, значит, надо менять менеджера, ну то есть главного тренера.
0: босс его все равно не поменяли, и это, конечно, проблема э, хоккея России, которая очень странно делает, но об этом я уже столько раз говорю что мы можем как этому не обращаться. Мы все-таки про Олега Валерьевича. Слушай, а вот знаешь, у меня такой вопрос теперь: вот ты сказал, что это было поворотное поражение, а ты можешь вспомнить какую-нибудь крутую игра, игру сборной из Вы вот знаешь, там прям крутая... Ну вот, какая самая крутая?
1: <связывая> Кубок мира против звезд молодых.
0: Блин, да, да. Просто... Она мне в голове... Да, это, ну, самое это, 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 да.
1: это лучшая игра сборной России за все время Знарка. Ну, самая крутая, сказал... самая зрелищная, победная, определяющая. То есть, если бы мы ту игру слили... Или там даже очки, по-моему, потеряли, там не было бы никакого плей-офф.
0: Да, да, так и было, они потому что тоже хорошо шли, они даже у шведов выиграли потом в овертайме. В да, и,
1: и, и, и мы у них отогра... отобрали плей-офф, хотя по игре там все в них влюбились, и... а вот мы их обыграли.
0: Да, но по игре на самом деле я эту игру запомнил как проигранную, но там разницу сделали люди, которых мы которых мы знаем и любим Кузнецов, Кузнецов. Наши молодые звезды, Да-да-да, наши молодые звезды, которые чуть старше, чем канадские Но это никого не волнует Слушай, а вот Тарасенко там забивал В той игре и вот... Слушай,
1: я, я помню, что он фином забивал А вот в той игре, если честно, не, не, не помню
0: Ну, смысл в любом случае В том, что там куча, э, Кузнецов забил С прохода И э, наместников там забил, по-моему С добивания Телегина Ну, короче Эту игру вытащили пацаны скорее, вот а не, зна... не знарок и не его система и не его там что-то? Нет, вот,
1: вот, вот тут знаешь, тут такой очень э, э, риторический вопрос. Когда, значит, команда выигрывает, вытащили те пацаны, э, э, которые нам нравятся. Когда, значит, команда проигрывает, Знарок проигрывает в том же 17 году, когда те же пацаны, те же Кузнецов, Кучеров, Панарин, э и вот они проигрывают, ну тут, конечно, Знарок виноват. Ну, блин, это такая...
0: Нет, вот я я не говорю, что виноват. Я понимаю, да, лирика и все такое. Нет, я просто... Ну, знаешь, Знарок, например, и вот система Знарка выиграла. Чемпионат мира 2014 года. Это вот прям абсолютно, ну вот в моей картине мира это точно так, потому что он пришел туда реально, и команда бежала, команда прям убивала и толкала. Вот, и несмотря на то, что это, ну, это был еще и самый низкоконкурентный чемпионат его, вот э, и вообще один из самых слабых за последние годы, то есть так вспомни, вот реально же 2014 год, ну вот Олимпиада, наверное, такая же была 2018 -го года, такая же примерно по составу. Вот, все ну, остальное. Да, это... э,
1: многие отдыхали, но, кстати говоря, у нас тогда, ну, жгли как раз. Пацаны из внутреннего чемпионата, Плотников, да, да, да. Тихонов, это был прям их турнир на самом Но деле. Но
0: я говорю, да, и это был, ну, он их по уровню тоже их еще, это был еще и турнир широкого на самом деле, он там очень здорово Да, смотрелся. в вот, полуфинале он прям вот игру сделал на Это самом... был турнир Зарипова, он в финале Зарипов. помог очень да, здорово. верно-верно. Да, да, да. вот. верно. Но это было все вот этих ребят время, когда они реально могли быть конкурентоспособны на этом уровне. А про Кубок Мира я тебе еще хотел сказать, что я вот себе это даже пометил специально, что вот я об этом, ну как-то мы это все проехали, тему в 16-м еще обсуждая, что Радулов и Ковальчук не поехали на Кубок Мира, и это было системное решение знарка которое, то есть оно, наверное, имело какую-то подоблеку такую, типа по отношениям, потому что у Ковальчука было все плохо в СКА и... С Ротенбергом у Радулова было все плохо со знарком, который в мае там учудил с этим приездом-неприездом, но в итоге приехал. Вот. И вот по совокупности каких-то этих причин, и плюс еще по игровым, то есть что ему нужны были игроки там, типа Телегина, вот, но просто сам факт, что у нас на лучшем турнире последних там, ну, там, 5-6 лет, не было Радулова и Ковальчука, которые были здоровы, но при этом... были по
1: Радулову, по Радулову, да, я согласен, Радулов там однозначно должен был быть. Вот по Ковальчуку я не соглашусь. Ковальчук должен играть в топ-6, а в топ-6 были игроки все лучше него.
0: Но это, знаешь, Ковальчук показал на Олимпиаде, как он может играть не в топ-6. Его перевели, ему сказали... Я вот на самом деле с годами пересматриваю такое отношение к сборной, потому что Uh, и вот это пример есть Джонатана Тейвса, который прекрасный первый центр Чикаго, обладатель Кубка Стэнли на этой позиции, вот в сборную приезжает, становится третьим. Центром третьего звена И прекрасно исправляется вот мне кажется...
1: Абсолютно я с тобой тут не согласен Разные амплуа если ну. Нет, я улыбнул. согласен, что
0: разные Я просто к тому, что Ковальчука перевели В третье звено на Олимпиаде И вообще нормально там смотрелся вот.
1: да, и... Нифига он там не нормально смотрелся Он был э, непродуктивен Он ничего по сути не набрал Там один у него какой-то был матч Такой более или менее пристойный В остальном очень это все было плохо
0: Ах, такая шутка прям наклевывается на слова, он был непродуктивен. Вот. Но, короче. Такая же крутая, как игра Ковальчука на Олимпиаде, <с да? <с <с да? Да, да, Но, тем не менее, я даже как бы. Это все можно обсуждать уже, знаешь, что Ирадулов на самом деле не факт, что был бы идеальным игроком, но блин, не, пос... не брать их, причем, знаешь, в дефиците нашим игроков это вообще очень плохо, по-моему. Это. Я вот. Ну, а мы об. Я говорю об этом много говорили в свое время, проехали эту тему, и на самом деле на Олимпиаде Телегин сыграл настолько здорово сам, что как бы вопросы он все закрыл там уже во второй, наверное, игре. Вот Слушай,
1: он, он и на Кубке Мира был хорош, он финном забил отличную банку, то есть он там не выглядел как бы народным телом, и вообще мне есть мнение, что по атаке к сборной России на Кубке Мира. Ноль вопросов с атакой. там Все было хорошо. Проблема вообще не в этом. Проблема в том, что у нас э, Марков с Емелиным раз за разом привозили, а альтернативы им не было. Вот, вот это была проблема. Ну, да. а мы забивали, там мы забили три Канаде, мы забили четыре Звездам молодым. Там мы все, забили все в
0: Швеции один. Просто
1: ну, умер. вообще два, но кто уже это вспомнит?
0: Да, я помню эти два, да. Про эти два знаешь ты, только и Александр Овечкин.
1: А нам хватает. Мы
0: вдвоем знаем. Значит, было. Да. Кстати, есть просто короткая история про даже не про Овечкина, а про есть такой проспект Вашингтона. Александр Алексеев, его в первом раунде выбрали драфты в этом году. Вот он в лагерь приезжал к ним в лагерь развития. И просто это очень классная история про него. Ему предлагали сфотаться с кубком Стэнли. Вот он отказался от этого и сказал, что я не буду сфотаться с этим, я выиграю свой и сфотую с ним. Прикинь, какая... Какая,
1: какая просто... небанальная не история. Ведь ни один хоккеист мира так никогда не говорил и не делал.
0: Нет, ну слушай, это красивая такая тема. Вот Я бы, скорее всего даже может быть так и не смог сделать, вот, потому что все-таки где, где ты Александр Алексеев и где Кубок Стэнли,
1: но вот поэтому он в лагере развития Вашингтона, а ты здесь со мной записываешь подкаст с шайбой. как бы вот и думай, кому лучше сейчас?
0: По тебе. По моему очевидно, я еще пивасика сейчас выпью, мне вообще прям классно, вообще не понимаю зачем куда-то ехать. Вот, но да давай, мне кажется про про результаты мы, может быть, сказали не все, но но что еще сказать? Просто про две слабые слабых турнира мы сказали.
1: А все сильные, ну или как бы даже турниры не сильные, но там, где были важные матчи, Знарок проиграл.
0: Ну, а, про канадцев мы сказали, мы с тобой это тоже обсуждали за пределами нашего подкаста, что очень с, такой хлестко неприятным было поражение... В 2016 году от финнов, у которых... То есть, у нас же тоже был лучший состав. Мы вообще все... Mm -hmm. Ну, кстати, нет.
1: У нас в 16-м был, ну, очень средний состав. Там Овечкин приехал, и ему mm -hmm. дали 25 минут. Ну, и Кузнецов
0: он... приехал. Он
1: эту игру провалил. Кстати,
0: ну, мне. Орлов приехал, Кузнецов приехал. Ну, и они это, весело это, это, играли. Это,
1: это все равно не делало нас командой лучше, чем Финляндия.
0: Но ну, делала, потому что... Ну, как, знаешь, там тоже такая тема, что... У них же были восемнадцатилетние ребята тогда, то есть там были и Ахо. я согласен, ну, что ну какие, да, но я просто запомнил еще это поражение, потому что я был тогда на трибунах на втором ярусе ВТБ и я просто помню, что я не очень хорошо помню игру, потому что там не видно никакой игры, ты просто смотришь на маленьких человечках, вот, я запомнил, что болельщики очень удивились. Они просто вообще, это, это ты знаешь, это ты знаешь, что там лайня, а вот. они не знают, что там лайня. Они просто охуели. Извините свое Они
1: знают ли ты вдоль ночных дорог?
0: Вдоль ночных дорог, Вот они знают Максим, вот, и певица, вот, поэтому они просто удивились, реально на ровном месте, не то есть не канадцы там, никто, никто такого, и, и на, там, на матче США Канада, который был после нашего полуфинала, там уже было пусто, и можно было спускаться спокойно и смотреть себе хоккей, вот там вообще, но я просто помню вот это непонимание вообще, что происходит, потому что на последних минутах мы проигрываем, но ничего не можем с этим сделать, и народ сидит, и очень удивленно вообще, что им делать, как им сейчас быть. Это же домашний чемпионат мира, да, мы да, должны выиграть, да, и... у нас же Овечкин. Ну да, и там все эти голы там, лё... э, швейцарцам с лета, то есть все такое. Вот, я запомнил, но на самом деле мне было непонятно это поражение, потому что все-таки эту Финляндию можно было обыгрывать этим, этим составом. И это, наверное, не самая простая была задача, как канадцы показали, потому что они с трудом эту Финляндию на самом деле обыгрывали так с запасом, да, но, но нелегко.
1: как на самом деле, да, там да, не да. было никакого запаса и Вообще Финляндия была фаворитом на самом деле этого матча, но Канада там на опыте в принципе решила. Да нет,
0: я смотрел как раз игру, они в моем понимании с запасом это сделали просто в силу того, что они понимали, как играть с этой Финляндией и очень на минималках отработали так прям надежно. Раз забили, там долго был 0-0, потом мне раз забили, два забили и все, игра была сделана. То есть они так построили, что сложно было финном свою какую-то игру найти. Вот. Ну и я на этом предлагаю переходить к теме вообще хоккея, э, в которой есть хоккейного стиля, который с собой принес из которой Легендарный стиль. Легендарный стиль. Это песня короля Шатая. Окей, нарка. Это правда есть такая песня короля Шатая. Может быть, мне просто повнимательнее стоит слушать.
1: Ну, то, что тебе повнимательнее стоит слушать одну из лучших двух русских групп вообще за всю историю э, России, это факт, но такой песни у них не было. А вот у сборной России, если ее брать с 14 по 2018 год, э, стиль менялся, как бы это ни было парадоксально. А знаешь Как?
0: Как? Давай, но ну, у меня есть что сказать, вот я, я же знаю, что я хочу сказать, я хочу и тебя послушать, поэтому говори. В этом и логи, смысл подкаста и я мы оба... Чем
1: дольше сборная Знарка существовала как ä, понятие, как ä, субстанция, тем она трусливее играла. То есть чем больше становилась с каждым годом ответственности, тем она сильнее сдувалось то есть в четырнадцатом году когда еще ответственность не давила когда ты пришел на свеженького когда всех порвал и, и игра была кайфовая на самом-то деле это был очень красивый чемпионат да там сборные были не самые сильные но смотреть это было интересно и за счет тех же там плотниковых тихоновых и всех 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 и чем дальше э -э Команда играла, принимала участие в турнирах в сложных матчах, а сложных матчей там, в 2014 году-то и не было, по сути, тем она становилась более э, читаемой и закрытой. То есть я не говорю, что там, она откатывалась, да, это все был тот же энергичный хоккей с большим объемом катания, с большим количеством единоборств, построенный на преимуществе за счет Это. физического состояния, да, за счет физики. То есть он, ну, он простой, но в принципе понятный рабочий. И там та же Финляндия, та же Канада, в принципе, пользуются этой схемой более или менее. Ну. Они, они тоже очень часто выигрывают за счет физического преимущества над соперником Ничего тут нет стыдного. Но с каждым разом просто ну, сборная была все, все более ориентированная там, на удержание 1-1 или 1-0, чем на какой-то лихой раш, Как пишут у нас на чемпионате. Я.
0: Yeah. В целом, и этот и с этим согласен, Вот я просто чуть-чуть такая деталь у меня есть, что ему приходилось э, играть, э, ну, знаешь, хоккей с Нарка 2013 года, это хоккей абсолютно без звезд. У него даже в 2014 году все было построено в том, что звездами стали внезапно Тихонов и Плотников, при том, что там были и Малкин, и ну, Курен,
1: был взвенец. и Вечкин. Тихоновым и Плотниковым. Ну
0: да, но звездами запомнили их, и они там перли, они были активны, они перли на пятак, они зарабатывали себе очки при помощи этой явички в том числе. Вот. Но в результате Знарок столкнулся с тем, что на уровне сборной и потом вот в СКА он не может позволить себе играть без звезд. То есть, ну знаешь, Динамо 13-го года, ты же помнишь, что это команда, где самый техничный игрок был Якуб Петружавик. Вот.
1: Нет, yeah, mm -hmm. там были а, Анисин, комаров, горовиков. Понятно, что это не звезды, но это вполне себе технари. Они как бы. У, и у них игра очень сильно отличалась от всех остальных звеньев. То есть то, что ну, там не было суперзвезд, ну да, но как бы то, что все играли в беги тупое, это не так.
0: Нет, не так, не так. Но базовая настройка была немножко другая. Ну, то есть, ты не можешь играть одним звеном таким, когда ты в сборной России и когда ты в Ская. Вот, и из при... он перешел на это в результате, но как бы, просто у тебя нет простора, ты же не можешь, всю... хотя он бы, наверное, и хотел набрать всю сборную из Андронова и Плотников. он таких игроков всего два, а остальных надо брать всяких Панариных, Гусевых, и всего Телеги, значит, третий. Да-да-да, ну вот, одно звено как раз есть, да, такое жесткое, и вот, я, короче, к чему, что он немножко не перестроился на игру с вот как раз с этими звездами, потому что... Ну, другие принципы, по-другому как бы строится вообще игра в нападение. И он везде, все, что он выиграл, вот уже со звездной командой, СКА и сборная России, это все победы за счет уровня в мастерстве. Ну, знаешь, вот его кубок Гагарин СКА, это чистейшая победа на запасе мастерства вот всей твоей команды. Это не, это не был ни в, одну, ни в один момент сезона, это не была игра равных с равными. То есть даже магнитка, когда вышла, это была битая, побитая, там вообще с одним звеном, магнитка, у которой еще, которая еще немножко подсуживая. Вот. А у него были там четыре звена, еще пятая в запасе. Что ты потом... балет
1: тут устраиваешь,
0: Извини, извини, Данис, я не хотел. Вот. То есть, с равным соперником сыграть вот и выиграть его за счет того, что ты что-то придумал, он вот не научился этому. И мне кажется, это тот, э, тот, ну, тот простор, в котором ему вот надо вырасти, чтобы понимать, как строить. Потому что, судя по всему, он отношения научился строить со звездами. И они у него там хорошие. Может быть, не со всеми, но там научился. Вот. И да, все... его в
1: целом любят игроки. Вот все, что ты говоришь, в принципе имеет право на жизнь, кроме, если бы не одно но, в 17 году у него очень была играющая команда. То есть она была не Динамо 13, она была даже там не Кубок Мира 16, это была команда, где играли в очень быстрый Классный комбинационный атакующий хоккей. Это была очень классная команда. И вот это единственный турнир, где, я считаю, мы реально заслужили как минимум выходить в финал. Где вот это поражение от Канады, оно не заслужено. Все остальные поражения, никаких вопросов. Все по игре, все заслужили. Кроме 2017 года, когда была отличная игра. Отлично играли звезды. И вот эта лажа, когда ты ведешь 2-0, проигрываешь 2-4, это пожалуй, вот единственный за 4 года момент, когда я готов говорить, что не повезло, что там были сильнее, но проиграли и не готов винить знарка.
0: А, а я не виню знарка, я тебе говорю, что просто есть такая тема, что он, вот как раз, знаешь, это хороший же пример, я же сказал, что он выиграл всегда только с запасом мастерства, а когда не было запаса, когда играли равные на равных, а по-моему, семнадцатый год, это как раз яркий пример того, что у нас не был супер, там, намного лучший состав, но у нас был отличный и у Канады он тоже был хороший, там были Марнер вот, который...
1: Нет, там был классный состав. Там
0: Дюшен, там был, все дела, вот. Там было с кем играть, и он тоже это проиграл, то есть, ну, это я не говорю, что он виноват в этом. Я говорю, что, Это блин, вот
1: не вина, это
0: я говорю, я, я говорю, что ну, мы же обсуждаем хоккей, я тебе говорю, что он перешел в результате. Он, он, не, он не говорил Кузе, просто упрощай, носись, бегай, как просто убивай. Нет, такого не было. Он и звено Шипачева так не говорил. Звено Шипачева всегда сдувалось само. Чистая правда. Его не надо было накачивать, оно всегда сдувалось самой на Кубке мира, и когда надо было, тоже сдувалось. Вот. Панарин, кстати, один, по-моему, в семнадцатом году году Ну, по-моему, он не сдувался просто по-моему, он был в а он и...
1: потому что Он играл с Кучеровым И да, Кузнецом да, по да, да, А не с Шипачевым и Додоновым
0: Да-да-да, я вот говорю Поэтому все было хорошо Потому что но...
1: Кусев с ними играл
0: извини. Но чисто технически Вот здесь прям все равно не получилось Я говорю, выиграть у равного состава себе Как-то выиграть за счет каких-то своих преимуществ вот. И получилось, что вот победа столько против Северной Америки есть, и которая, ну, которая получилась очень специфическая. там просто реализация моментов чуть ли не 20% была, то есть там вообще какие-то один бросок из четырех, по-моему, там забивали наши. Вот при том, что в обратную сторону, то есть североамериканцы забивали там один из десяти, наверное, или что-то такое. Ну, короче, там фантастика была. Давай, у нас не так много времени остается, я его все...
1: Последние это... два года, когда все изменилось?
0: Да, последние два года не все изменилось, а ему дали полный контроль. Мне здесь кажется важным штуку, вот что я хотел про эти два года сказать, это два года, когда ЗНАРКУ дали тренировать СКА, когда запустили проект базовый клуб сборной, то есть не запускали проект, но как так... Постепенно к этому все пошло, и мне кажется, на самом деле Тимченко думает, что они запустили этот проект, вот, несмотря на то, что они, о нем никто не говорит. Вот, и стали собирать всех игроков в два клуба лучшие в СК, те, кто моложе в ЦСКА. И все. Мне кажется, вот. И этом... на
1: все Евротуры и на Олимпиаду у нас ехали СК плюс ЦСК плюс кошечки на мазяки.
0: Да, и целью этих двух лет была Олимпиада 2018 года, и все жили ради того, чтобы ее выиграть. Вот, с Ну и, и они ее выиграли. Они выиграли, просто здесь что со нарком произошло? Мне просто кажется, что человека вообще окончательно оторвало от земли, потому что год играть, ну вот целый сезон играть без конкуренции вообще, то есть ты берешь всех кого угодно, и твои игроки без конкуренции, и ты без конкуренции, мне кажется, вот ты в этот момент немножко плывешь.
1: Ну есть... так и произошло, тут как бы второй-то версии в принципе и нет
0: ну Просто, что на Олимпиаде, как раз вот Олимпиада, довольно странный получился турнир такой, который все это подытожил, на котором каких-то наработок не было, а было спонтанно, то есть выиграли из-за одного спонтанно собранного звена.
1: Ну вот. да, то, что Татюкак Гусеву перевели капризову, как бы из-за этого и выиграли.
0: Да, и, ну, в общем, и все на этом закончилось. Вот, и последнее, что все-таки как расстались со знарком, мне кажется, самой большой на самом деле ошибкой вот за все эти 4 года. То есть в моей картине мира он должен был уйти после 15-го, но его кандидатуру можно было рассмотреть на Кубок мира. И, по-моему, даже вот сейчас, если говорить так, что вот, по-моему, в моей, опять же, картине мира, когда мы Россия подойдет к следующему топ-турниру, будь то там Олимпиада 2022 или Кубок Мира 20, кандидатуру из Нарка нужно будет обсуждать. Э, чуть ли не первой. Вот. Его не надо назначать или возвращать там завтра и все такое, но его кандидатуру надо будет обсудить, потому что у него есть опыт, которого нет ни у одного действующего тренера, кроме Беллидинова. Но я предлагаю Беллидинова тоже обсудить. То вот. есть
1: ты считаешь, что твоя идея сменяемости власти должна просто одних и тех же лиц по кругу вертеть только из-за того, что по сути у них особо-то нет альтернатив?
0: Нет, просто надо подходить к этому самому. Если у человека есть опыт, и он готов, и если он хочет, и он понимает, что он будет делать на турнире, то, если, ну, то, то его кандидатуру надо как минимум обсудить. А не, давать, а не делать так, что вот у нас четыре года Знарок, следующие четыре года Воробьев, потом четыре года Кудашов, потом четыре года Гатетуллин, и мы всех так, а он поработал, мы его забываем. Надо давать возможность тренерам поработать на Олимпиаде или Кубке Мира два раза, если он реально с головой подходит к этому и, и если он этого реально заслуживает.
1: Ну вот, вот видишь, мы с тобой их обсудили, обсудили. можно сказать, что обсудили все.
0: <смех> а, да нет, я про, мы же про уход говорим. Короче, по-моему, просто выкидывать человека за борт вообще всего и, и забывать о нем, это неправильно.
1: Но тут, видишь, мне кажется, вопрос именно обховедения сказался. То есть мы же не говорим, что Знорог плохой тренер. Он там с плюсами, с минусами, но ни разу такого не прозвучало, что он плохой. Очевидно, это квалифицированный, талантливый где-то в чем-то тренер. Со своими плюсами и минусами Да, но тут сейчас он, конечно Подвергли его Астракизму, полному забвению И мне кажется, это произошло Не из-за того, какой он тренер А из-за того, какой он человек А
0: мне кажется, что это произошло из-за того что Не из-за того, какой он человек А из-за того, какие люди управляют российским хоккеем И конкретно Sky и сборной Вот мне кажется, в этом проблема ну нельзя быть но На самом деле он и стал тренером СКА Потому что он подружился с Ротенбергом Но он и ушел из СКА и сборной Потому что он посвалился с Ротенбергом А
1: теперь вспомни Как он прощался с Динамо И с предыдущим, на секундочку Главным менеджером сборной России Вспомни
0: ну, я помню, что он когда приезжает на ВТБ На пресс-конференцию он там э, Людям, которые сидят в первом ряду Он до сих пор подходит и руки жмет И это не заводило местное пом... А
1: я тебе не про болельщики. Людей на пресс-конференциях говорю Я тебе говорю про Сафронова, который был До, э, до нынешнего Руководства сборной И который, по сути, из наркатов сборную привлек И который привлек его в Динамо Как они расстались? Помню.
0: Они тоже поссорились
1: они разосрались в пух и прах. А если человек второй раз за вот, пиковый и праймовый этап своей карьеры растирается в пух и прах с менеджером? Ну слушай, ну как типа, когда один раз совпадение, окей, когда два раза.
0: Но не настолько же, чтобы. Ну просто у него уже вариантов нет. Он же топ-тренер, все равно, Хелл, допустим. Вот. Но он же не может работать в Северстале сейчас. То есть для него это, ну, какие у него вызовы будут. Сибири, в Салавате, что он там а,
1: не, не будут его звать ни в Сибирь, ни в Салават. Но ну, вот скажи, Быков хороший тренер? Отличный. А почему он тогда не работает?
0: Ну, потому что у него, очевидно, сложные отношения с теми, с Ротенбергом, с Тинченко и прочими людьми. Очевидно, вот так.
1: Ну, а и ты думаешь, что у с Нарка полегче отношения?
0: Э -э нет, я уверен, что они такие же плохие, может быть, даже хуже. Я просто уверен, что если ты поссорился с двумя, это не должно тебе закрывать путь вообще в Лигу. Вот.
1: Нет, слушай, мне кажется, что есть в Лиге два клуба, ЦСКА и Авангард, которые могут себе позволить э -э нанимать таких опальных людей. И ничего им за это не будет. Слушай, а, вот оста... а, а вот остальные, мне кажется, просто боятся.
0: Слушай, ты сказал, что Vanguard, а Vanguard... Я что-то упустил Vanguard из какого города, эта команда?
1: И вот начал Никита с плохой шуткой. Плохой же шуткой он и закончил. Слушай, мы,
0: знаешь, я, я понял просто за годы, те, за те годы, что мы ведем подкаст, я понял, что когда ты разговариваешь с мячом, не бывает хороших шуток про Омск.
1: А, а те годы, сказал Никита, да. как бы немножко забыл, что подкасты еще меньше года. Но, да, но, но,
0: сегодня,
1: но, но сегодня была первая серия второго сезона, мы пережили первый, это был непростой сезон. Ребята бились, боролись. И мы не забили, начали второй. И я рассчитываю, что будем чаще, лучше, прикольнее вот это все делать, потому что это нравится нам. Надеюсь, вам тоже немножко прикольно.
0: Да, все, всем спасибо, до свидания. Пока!